0: Dobrý večer, milí priatelia a televizní diváci. Vítam vás srdečne pri sledovaní našej relácie v Samári pri studni. Začnem trošku netypický anekdotou. Na jednej narodeninovej oslave sa mamička rozhodla, že dá na stôl s pomarančami nápis. Pán Boh sa pozerá. Zober si len jeden. O chvíľu zistila, že na druhom stole kde boli čokolády, pribudol ešte jeden nápis. Deckou rukou na cedulke bolo napísané Pán boh stráži pomaranče, čokolády si môžeš zobrať, koľko chceš. Nuž, býva to tak často aj v našom živote, v živote kresťanov, a že si, keď sa niekto nedíva... A že, správame, že sa správame iným spôsobom, než keď je na nás zameraná pozornosť. A dnes večer chceme sa rozprávať z podnetu, ktorý sme dostali v predchádzajúcich dňoch o poctivosti, o konzistentnosti našich kresťanských životov. Chceme hovoriť o tom, kedy, v akých situáciách sme povinni rešpektovať pravidlá, ktoré sú nám dané pre náš život, Kedy naopak je možné zákon určitým spôsobom prispôsobiť alebo sa pýtať na to, či je pre nás platný. O tejto téme konzistentnosti a poctivosti chceme teda hovoriť dnešný večer v našej relácii. A ja som veľmi rád, že môžem privítať medzi nami milých hostí, ktorí prijali pozvanie sestričku Augustínu, kanonisek Notre Dame, pedagogičku, profesorku. Dobrý večer. Dobrý Učiteľku. učiteľku. A som veľmi rád, že tu máme s nami aj Moniku Hricákovú, ktorá je riaditeľkou centra kvovádis. Dobrý večer. A vítam veľmi srdečne medzi nami aj katolického kňaza, morálneho teológa Vladimira Turzu. Dobrý večer. Dobrý A som veľmi rád, že tu máme aj Palka Danka, ktorý je jedným z iniciátorov projektu Čistý rok. Dobrý večer. Dobrý večer. Milí diváci, tak ako zvyčajne aj dnes večer budete mať možnosť aj vy zapojiť sa do našej televíznej relácie aj vašimi podnetmi, otázkami, na ktoré sa veľmi tešíme, keďže otvárame tému, ktorá, myslím si, týka sa každého jedného z nás aj osobným spôsobom. Budeme sa tešiť, ak nám napíšete SMS správu na telefónne číslo 0905 60 60 alebo nám pošlete e-mail na... Za, na Adresu e v samárii zavináč tvlux.sk Prispiejte takýmto spôsobom k tvorbe aj našej dnešnej večernej relácie. Len pred niekoľkými dňami sme sa stretli na stretnutí v Badíne. Pán arcibiskup Zvolenský predniesol veľmi zaujímavý prejav pred zhruba 200 ľuďmi zhromaždenými z celého Slovenska, vedúcimi náboženských spoločenstiev, biskupmi, kniazmi, profesormi, ktorí prišli do badina, aby si vypočuli potnety, aby si vypočuli to, čo nás čaká v nastávajúcom roku, aby diskutovali o nových témach. Pán arcibiskup Zvolenský tam spomenul jednu veľmi zaujímavú vec a to bola podľa neho dôležitá potreba vychovávať sa v našich životoch kresťanských konzistentnosti, k poctivosti, k zásadovosti. No a tak my dnes večer chceme sa práve o týchto témach rozprávať a keď som posielal našim milým hosťom niekoľko podnetov do relácie, tak tie odpovede boli aj úsmevné, aj s trochou strachu, že veď aj my sami niektoré tie veci, ktoré sa pýtaš, nie presne dodržiavame a nie sme si istí, že, či je možné sa takto správať. Jednu vec, ktorú som sa pýtal, a môžeme neho aj začať, napríklad je, že, či je dovolené chodiť na červenú. Učíme to deti a veľmi jasne o tom rozprávame. a Predsa v našom živote to nevždy rešpektujeme. Tak ako to je, milí hostia, kto sa prizná? kto toto to pravidlo vždy dodržiava a kto niekedy nie celkom. palko sa smeješ, lebo si sa sám tak trošku už dopredu bál priznať, povedať, kto je.
1: Ale najskôr som si spomenul na jednu historku z Filipín. Mal som raz možnosť navštíviť jedného misionára a pre mňa jeden z nezabudnutelných šokov bola cesta v aute v Manile, kde máš pocit, že každú chvíľu ťa niekto zabije, že spôsobí dopravnú nehodu a... Išli sme autom cez križovatku, mali sme zelenú, ale šofer začal veľmi trúbiť. A pýtal som sa ho, že prečo trúbime, veď máme zelenú. A on mi povedal, no práve preto, že my máme zelenú, lebo tam sa to vôbec nedodržuje. E, dokonca aj v, na frekventovaných križovatkách, tak aby tí zo susedných ulic vedeli, že niekto, kto tú zelenú skutočne má, aj reálne tou cestou ide, aby nám teda niekto nevbel. No ja nešoferujem, takže 50% mám vyriešených, ale, ale je pravda, že na prechode prechodcov niekedy prejdem na červenú. A snažím sa, aby som nikoho tým nepohoršil. No, ale pýtal som sa včera po telefóne, že či ešte stále môžem prísť do relácie, keď som sa k tomuto pristal.
0: Samozrejme, chceme to brať veľmi úprimne, rozprávať sa o tých témach a veľmi otvorene. Tak som rád, že si prišiel. Dámy, čo vy? Ako je to v tom vašom prípade?
2: Tak aj šoferujem, aj chodím, ale viacej peši. Takže možno tie červené skôr v tomto zmysle ma stretnú, ale závisí to naozaj od situácie, ktorá je. Keď je skutočne prázdna cesta a je tam červený panáčik, tak možno je to také vyhodnotenie situácie, že či sa dá prejsť peši.
0: Či rozlišuješ dobre medzi tým, že autom by si nešla na červenú?
2: Autom nie, to mi príde také viac nebezpečné. Mm-hmm.
0: Ale peši sú situácie, kedy sa stane, že celkom to pravidlo nezrešpektuješ. Rozprávame sa tak, o pravidlách. Kedy áno. musíme rešpektovať, kedy...
2: Podľa mňa je to na takom zhodnotení tej situácie. Ja, mm-hmm. že Keď skutočne vidím, že široko, ďaleko, nie je žiadne auto a je červená. Prebehneš. Tak prebehneš.
3: Reholné sestri? No, ja sa priznám, že sa vždy poobzerám, či náhodou nejaké deti nie sú okolo, pretože keď vysvetľujem, že na červenú sa nechodí. A Čiže ty to treba čakať, aktiv, aktivne tak, učíte
0: to v škole, o tom rozprávate? To potom
3: som si tak začala zvykať, že toto je taká príležitosť trošku tak cvičiť sa v trpezlivosti a čakať, kým nenaskočí tá zelená, tak aby proste som to pohoršenie nedala.
0: Na no to dávame pozor. Tak to dávame. Mhm, ale na 100% to nerešpektujeme.
3: Priznám sa, že sú Stane také, sa? napríklad sú aj v Bratislave také, že na Miletičovej, tam ten semafor trošku tak dlhšie mu to trvá <laughs> električka prejde križovatka tam nie je tak sa tam dá.
0: Ja sa z kňazského života priznám, že mám takú dilemu neustále, že sa týka tejto otázky, pretože aj keď som o tom v kostole rozprával, že môžeme sa niekedy rozhodnúť a, a že nemusíme úplne zrešpektovať každé jedno pravidlo, Predsa ja sa snažím tak trošku až otrocky tú zelenú rešpektovať a neprejdem, aj keď mi újde električka, priznám sa, aj keď sa nikto nepozerá. A je sme, sme povinní alebo nie sme povinní teda zachovať toto pravidlo tej zelenej alebo červenej ako sa na to pozera morálna teológia
4: čiže teraz od mňa sa očakáva aby, 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 aby som to zhrnul a morálne zdôvodnil všetky tieto odpovede
0: začíname jednoduchou vecou
4: áno, áno, priznám sa, že trošku som v probléme preto, lebo v podstate všetci sa priznali že nevždy to dodržiavajú, takže vyzerá že ten príkaz nie je podstatný, ale Ono je to trošku zložitejšie. Asi by bolo dobré začať možno tak trošku krok späť o tom, na čo vlastne slúžia zákony. A ešte predtým, než povieme, na čo slúžia zákony, si musíme povedať, že tých zákonov máme veľa a rôzne typy. Niektoré zákony, ktoré vychádzajú z Božieho slova, to znamená ten tzv. pozitívny Boží zákon, alebo vychádzajú z prirodzeného zákona, čo spolu veľmi úzko súvisí, v podstate pozitívny Boží zákon, teda to, čo máme v písme Svetom, a tak 10-toro, ďalej. 10-toro, je takým explicitným, čiže vyslovným vyjadrením toho prirodzeného zákona. Čiže prirodzený zákon to je niečo, čo máme vpísané v ľudskom srdci a keďže človek následkom prvotného hriechu a teda aj dedičného hriechu, ktorý sme si každý priniesli na svet, má ten prirodzený zákon taký zahmlený, tak Boh nám zjavil ten pozitívny zákon, čiže je desatoro. A to desatoro musíme dodržiavať za každú cenu. Teda to je všeobecný princíp, zase o tom by sa dalo veľa diskutovať, ale môžeme povedať za každú cenu. Pretože ten zákon je dokonalý. Môžeme povedať, že Boží zákon, alebo aj prirodzený zákon, pamätá na všetky možné prípady. Čiže nie je možné, že by sa vyskytol v živote človeka prípad, kedy by, na ktorý by Boží zákon nepamätal. To by sme museli povedať, že zákonodárca, čiže Boh je nedokonalý. Toto je jedna skupina zákonov. Druhá skupina zákonov sú ľudské zákony, kde a priori vieme, a priori. To znamená, hneď na začiatku vieme, že ľudský zákonodárca je nedokonalý. To znamená, aj zákon je nedokonalý. Čo znamená, že ľudský zákon nepokrie všetky možné prípady. Čiže vyskytnú sa prípady, kedy nie je nevyhnutné ľudský zákon dodržať. Aby, aby sme nezačali tým, že všetci porušujeme zákony a potom to rozšírime a aplikujeme na všetko. Čiže tie zákony sú rôzne a rôzne aj zavezujú vo svedomí. Teraz, čo sa týka konkrétne tej červenej um, Prejsť alebo neprejsť na červenú patrí do oblasti um, cestnej premávky. A tieto zákony majú za cieľ um, regulovať určitým spôsobom alebo riadiť určitým spôsobom správanie ľudí tak, aby napríklad sa ochránila ľudská osoba, aby bol určitý poriadok. To znamená určitým spôsobom dosahovať v tejto oblasti ľudského života tzv. spoločné dobro. Čiže aby aj jednotlivec, aj skupiny ľudí boli ochránené, aby istým spôsobom mohli napredovať k svojej dokonalosti. Na to, na to slúžia tieto ľudské zákony a teda konkrétne tento zákon v oblasti dopravy. Teraz, prípad, že nedela 7 hodín ráno alebo pol 7 ráno, absolútne prehľadná križovatka, široké cesty nikde nič nejde, som úplne sám. Ja ako šofér by som nikdy nešiel na červenú. Ako šofér. Ako autom šofér nikdy by som išiel na červenú. Z jednoduchého dôvodu, že sa bojím policajtov. Že niekde môžu byť skrytí a dostanem pokutu.
0: Čiže pán Boh sa polica, policajti sa pozerajú. Ne?
4: Ale ako, ako chodec, keď sa, a na ročky hovorím o pol 7 ráno v nedelu, deti spia, lebo mnohí povedali, to asi tak intuitívne cítime, že nesmiem dať zlé, zlý príklad. Ty si napríklad hovoril, že škrupulózne do toho dodržiavaš. Ja sa priznám, že ja to beriem aj ako istú formu askezi. Byť iný ako ostatní, keďže by ísť proti protiprúdu, že napríklad stojím na, čer- teda na, na semafore a všetci idú a ja zostanem ja stáť. A čakám na tú zelenú. Ale čo absolútne dodržiavam, a aspoň myslím si, že, že nepamätám si, že by sa mi stalo, že by som to porušil, keď je vedľa mňa dieťa, matka s dieťaťom, nikdy nejdem na červenú. Pretože viem si predstaviť, ak tá mamička do toho dieťaťa hustí, keď je červený pánačik, musí stať, keď je zelený, môže žiť a teraz príde na ten semafor a ľudia sa pohnú na toho červeného panačika, Čiže celá jej výchova je v okamihu preč. Zlý príklad vyslovene. Čiže to dieťa je v zmetku, tak mama mi niečo hovorí a ľudia robia niečo iné. Čiže toto striktne dodržiavam, aby som nikdy nedal pohoršenie, teda inými slovami nedal zlý príklad deťom.
0: Ale keby som bol... je to iba o pohoršení.
4: No, ale keby som bol úplne sám v tú nedelu ráno o pol 7 a nikde nikto nie je a je červená, čo ani nebude, lebo človek je normálny, že, že tam bude blikať e, oranžová, teda aj pre človeka je, si môže vybrať, tak vtedy by som na tú červenú kľudnejšie. Lebo neporušujem zákon. Sice nesprávam sa podľa litery, ale neporušujem ducha zákona, lebo ten duch zákona je o tom, že... E, Regulovať tú premávku tak, aby sa nikomu neublížilo, aby boli všetci ochránení. Mhm. Čiže keď tam nikto nie, nie je, niekoho chrániť. Um, vlastne uniká literá zákona, ale duch zostáva. Ako náhle by tam niekto bol, dieťa a tak ďalej, môžem dať pohoršenie, tak už to nerobím. Mhm. Ne? Čiže um, toto je práve to, že, že niekedy um, je potrebné sledovať ducha zákona a niekedy je potrebné ten zákon dodržiavať do litery. A nie je to vždy jednoduché v živote rozlišiť, že ktorý prípad nastáva. Ale asi toľko, aby som veľa nehovoril.
0: Dobre, ja som ti to veľmi vďačný, lebo to je iba jeden teda príklad. Na základe ktorého sa chceme posunúť ďalej a ja pozývame aj našich divákov, aby sa pýtali oni, čo ich zaujíma, v ktorom prípade je možné nejaké to pravidlo porušiť a v ktorom prípade naopak by sme to robiť nemali, alebo čo si vymyslíte, povedzme aj v, tejto, v kontexte tejto problematiky. Rozprávame sa o tom všetkom kvôli tomu, že sme dostali podnet od našich biskupov. Chcú od nás, aby sme tento rok viacej rozprávali o konzistentnosti, o poctivosti, o tom, ako sa máme sami seba, ale aj druhých ľudí svojim príkladom vychovávať k tomu, že chceme byť ľudia žijúci skutočne podľa pravidel nielen keď sa na nás niekto pozera. Čiže to je ten základ tej témy. A som si istý, že nebudeme schopní obsiahnúť všetky otázky. Jednu sme tak nejak začali. Je veľmi dôležité a som za to vďačný, že tu máme morálneho teologa, ktorý nám aj principiálne o tom povie. Čo však napríklad taká veľmi známa záležitosť, ktorá je v našich školách prítomná, o tom by ste si viacery vedeli povedať, opisovanie. Ja som... Z istého prostredia vyšiel a keď som prišiel študovať do zahraničia, tak som sa stretol s hrôzou v očiach, ak niekto z povedzme slovenského prostredia sa pozrel pod stôl a opísal si niečo do svojej písomky. Nevedeli to prijať ľudia v zahraničí. Ako je to u nás? U nás to mnohí ospravedlňujú, že je to v poriadku, že veď ten ťahák sa zíde a sa z neho učí, čo v tom školskom prostredí, sestrička? Vy sa s tým asi stretávate najčastejšie.
3: No, stretávam sa s tým, sú také prípady. Mám skúsenosť aj z predkatedry, aj z katedry, Tak, čo ja viem, keď som študovala, tak som, mám skúsenosti aj s opisovaním vzťakov. Teraz, keď som už na druhej strane, tak no, prípad od prípadu, ako sa to snažím, ale takto, keď na začiatku prevezmem triedu, alebo nových žiakov mám, alebo aj keď pred každou písomkou prvýkrát, tak povieme isté pravidlá, že toto je vlastne ich preverovanie vedomosti a nie práca s vonkajšou pamäťou nejakou, alebo pomocnými zdrojmi. Dneska je tým,
0: všetko už na tom internete, sa vyhovárajú, tým, že no, na čo mi to je, ja to nájdem, to vyťukám niekde.
3: Ale neviem, tak dohodneme sa na takých pravidlách, no ak to ich poruší, tak... Potom má s tým problém asi ten, že ak je prichytený, tak dostane nedostatočnú okamžite. A...
0: Čiže neprivriete oko tak ľahko?
3: Mm, Dám. V rámci vysvetľovania tých pravidel jednoducho poviem, že ak zlyháš, preukážeš vedomosti pri ďalšej príležitosti. A je to vždy oveľa lepšie a čestnejšie, keď dostaneš tu nedostatočnú za to, že nevieš a nie za to, že odpisuješ. A to odpisovanie je také, že už aj s tým vykričníkom nejakým a keď už potom na blúce ťa budem kontrolovať, že ťa posadím treba dopredu do lavice, aby som mala prehľad počas písomky, tak už potom, akože to už tak vec dôvery skôra.
0: Je okamih, kedy je ospravedleniteľné opisovať, alebo nie je taký okamih?
1: <laughs> Mne tiež naskakujú v hlave teraz rôzne situácie, ktoré som ako učiteľ zažil. Sám ako študent ešte predtým. Mali sme jedného učiteľa, ktorý na začiatku písomky vyhlásil, že kto má dnes ťahák v ľavej ponožke, môže ho použiť. A nám to prišlo najskôr veľmi absurdné. Na ďalšej písomke povedal, kto má dnes ťahák v pere, môže ho použiť. A jeden náš spolužiak... <laughs> Si na ďalšiu písomku urobil asi 15 ťahákov a dal si ich úplne na všetky možné miesta, kde bola aká, taká pravdepodobnosť. Že no, muselo by muselo
0: stať veľa práce.
1: No a on sa to dokonale naučil pritom. Lebo vtedy ešte kopírky až tak veľmi nefungovali. Takže to bolo ručne robené. A učiteľ zadal písomku a nič. Žiadna informácia nepadla. No, a na to sa ten spolužiak prihlásil, že... A dnes nemáme žiadne miestečko, kde by sme mohli mať ťahák? A on úplne chladnokrvne ten vyučúci, že nie. A ja si to dodnes toto pamätám, že v podstate on nám dal jednu obrovskú lekciu výchovnú, že my sa nemôžeme spoliehať na to, že že pod vodom niečo dosiahneme. Dal nám ako keby príležitosť, aby sme skúsili to, že ho my prekabátime, ale v tom najlepšom momente to zastavil. Ja som takisto bol prísny, že ak som našiel ťahák, tak dotyčný e, mal nedostatočnú. Nedovoloval som im to. A snažil som sa tak pozitívne vplývať, že to nie je hrdinstvo dať niekomu opísať, a, ale zároveň ani to nie je ako keby zrazu egoizmus, že nie, nechcem, nechám ťa v kaši, mal si sa naučiť. Že ani jeden pohľad plňa mňa nie je správny. Správny postoj je ten, že ja zodpovedne som sa chystal, a teda napíšem to, čo som sa naučil alebo priznám si, som nezodpovedný neučil som sa to a napíšem len to, čo viem alebo neviem a nič medzi tým ako keby neexistuje pre mňa ako Ale učiteľa. Ale povedia
0: ti, že je to naša šikovnosť a keď na to nikto nepríde, tak prečo by som nemal svoju šikovnosť využiť, prečo by som nemal z toho telefónu, z papierika, neviem kde z nejakej skríše to jednoducho využiť a priznajme si, že asi u nás na Slovensku je taká atmosféra, že určitým spôsobom m, všeobecne sa to toleruje. Alebo ľudia medzi sebou toto presvedčenie majú, že no a čo? Tak keď ma chytí, no zle dobre, dostanem petorku, ale keď ma nechytí, m, prečo by som neurobil malý podvod na to, že dosiahnem ten výsledok? Dala by si no, opísať? Ja Premyšľam
2: nad tým, že z takého iného uhla trošku, že aké motivácia chcím tomu získavaniu vedomosti. Že v podstate, keď človek si používa ťahák, ktorý si urobí, tak či si ho robí pretože sa to zároveň aj naučí, alebo je to preto, že, že študentom je jedno, či to vedia alebo to nevedia. He?
0: A to nie je možné sa učiť bez toho, aby som si písal ťahák, keď ho potom tak nechcem Tak
2: poznámky, akokoľvek, koncepty, uh-huh. čokoľvek. Nie, že, že toto je skôr taká otázka, že že ako zmotivovať študentov, aby ich tie vedomosti zaujímali alebo aby to bolo pre nich vzácne. Ale práve preto, ako si spomínal, že všetko sa dá už niekde nájsť, že prestáva byť nejaká taká všeobecná vzdelanosť možno medzi ľuďmi, že skôr už ide o šikovnosť nájsť alebo šikovnosť pracovať so zdrojmi. Hmm. Čo sa zase využíva v niektorých predmetoch, kde práve aj na tom e, sa stavajú projekty. Povedzme, v jazykoch sme mali projekty, kde bola šikovnosť pracovať so zdrojmi.
0: Hmm. Že a ten urobiť cheating projekt... je problém u nás. Myslím si, že je alebo lebo v zahraničí to je a priori vylúčené, neexistuje, aby som vôbec na to pomýšľal, aby som hmm. sa tým zaoberal. U nás sa to tak ako si ticho stále príjima na polovičku nie sme taký až príliš nároč,
2: nepreháňajme to. Tak závisí, že aj možno aké zahraničie, že možno na nejakých stredných školách, inde, to tiež nie je také, ako keď možno si študovať v Ríme, alebo na nejakých takých serióznych univerzitách tak, kde človek človeku skôr, Američania pozerali
0: s hrôzou. S hrôzou je. pozerali, ja teraz nechcem... Že záleží na tých teraz,
2: vedomostiach. A, no,
0: a, a, žalovať, že ktoré národy to brali tak laxnejšie, <laughs> ale videl som v očiach. A, ľudí, ktorí bežili zo Spojených štátov amerických, že to bolo pre niečo si nepriateľné a veľmi prekvapivé, a už ani nechcem hovoriť, že keď napríklad niekto s kňaským kolárom, nedaj bože, alebo z rehovnom ruchu by bol schopný niečo také urobiť, že si pomôže pri písomke. Pre tých ľudí to bolo absolútne nepochopiteľné.
1: Inak tam by sa to je dobré miesto naťahak, nie? <laughs> <laughs> no, to je Ale ja len stručne, môžem ešte, sám si v úvode povedal, že sme tu možno aj preto, aby sme tak pozitívne naštartovali výchovu mladé generácie k tomu, aby, aby stávala na tých pravých hodnotách. Aby, aby možno neklesala v takýchto to, prehreškoch. Hej? Lebo to, určite to nie je správne. Myslím, že to napokon nám otec Vladimír najlepšie povie. To morálne. Ešte. Ale ja len takú ukážku, že skúšal som v škole taký experiment, že som dal niekedy písomku vo dvojici. To znamená, že dvaja ľudia spolu písali. Zniží sa stres, tie detská to baví, čiže opadne ako keby tá taká tá negatívna atmosféra, že je písomka. Oni dvaja môžu komunikovať, nesmú ale komunikovať s inou dvojicou. A jedinú habadiuru to malo v tom, že tie dvojice som volil ja úplne náhodným losovaním. Teda som vyberal na začiatku písomky, tie dvojice vznikli. A odhovárali ma od toho aj kolegovia, že počúvaj ma, že tí, čo sú lajdáci, tí určite na tom budú lepšie, lebo určite chytia niekoho, kdo... Je tam šanca. Je tam šanca, že, že bude niekto šikovnejší. Ale ukázal sa, aspoň za tých pár rokov, čo som učil, pre mňa taký zvláštny fenomén, že takmer nikdy sa mi nestalo, že by úplný peťkár sa na takúto písomku nepripravil, pretože sa hambil pred tým druhým spolužiakom, že by sa on úplne zviezol a získal by len vďaka tomu druhému tú dobrú známku. Čiže bolo to motivačné vlastne. Bolo to v niečo motivačné. Aspoň mne to tak vychádzalo. Nemal som možno dostatočne veľkú vzorku a veľa tých experimentov, ale samého ma to prekvapilo, že aj tí, ktorí by sa možno na to vykašľali, tak si aspoň niečo pozreli. Hej? Že
0: ich mm-hmm, to zmotivovalo k tomu. Píše nám pán Vladimír z Partizánskeho, dobrý večer, byť poctivý možno neprináša osobný prospek, ale... Čisté svedomie, keď večer zaspávame, to stojí za to. Sadešne nás pozdravuje. Tak ako je to teda s tým opisovaním a čítingom v tomto prípade?
4: Ja vám mať presne tú istú skúsenosť ako ty, presne s američanmi. Pre nich je nepochopiteľné mať nelegálny softver počítači, nepochopiteľne mať, teda opisovať na písomke, pretože ich právne povedomie je úplne iné ako naše a ty si to nechcel povedať, ale ja to poviem, že problém s tým nemali ľudia z postkomunistických krajín zdeformované svedomie. E, kým pri tej červenej sme boli takí zhovievaví, túto podľa mňa zhovievavú absolútne nemá miesto. Opisovanie je, je zlá vec a nesmie sa to robiť. E, ja stále v podstate učím, už 14. rok učím morálnu teológiu a väčšinou skúšam ústne, lebo je to, je to lepšie. Ale keď dám písomku, tak študentom hneď na začiatku poviem, že neznášem opisovanie a keby som niekeho pristiehol, okamžite letí zo skúšky. Z jednoduchého dôvodu, že ja učím budúcich kňazov a keď jemu príde penitent do spovednice, nebude mať ani ťahák, ani priateľa na telefóne a on pracuje s nesmrteľnými dušami, tam ide o príliš veľa. Preto nedávame nič zlé známky, že ku mne môže prísť aj 5-krát na skúšku, nedostane nikdy Ečkom, ale musí to vedieť. Lebo niekoho sposlať s Ečkom z morálky do života ktorá radšej nech sa nej kňazom. Rozumieme si. Nie? Lebo proste to by bola mám katastrofou. U teba. No tak e, nie je to až také strašné, ale, ale proste tá zásada je taká, že učíme sa pre život a učíme sa pre druhých. To nie je len pre neho, že aby som mal dobrý pocit, že mám Ačka zo skúšok, ale on to, čo sa naučí, bude odovzdávať ďalej a bude s tým musieť pracovať a bude musieť na základe toho, čo sa naučil a čo má v hlave, reagovať na problémy ľudí. Takže tam Čiže je to, a to je ináč jedna z, jeden z morálnych princípov, že človek v rámci prípravy na povolanie, čím vážnejšie povolanie má typu lekár, kňaz, stavebný inžinier, ktorý robí statiku napríklad. Je, to znamená veľmi zodpovedné povolania. Má povinnosť niekedy pod ťažkým hriechom, to môže byť, a u kniaza aj je, sa dobre pripraviť na výkon svojho povolania. Čiže keby bol Lajdak a zanedbával to tak po ťažkým hriechom, teda hrieši ťažkým hriechom, že sa nepripravi. Lebo tá, to povolanie je vážne a narába s veľmi vážnymi vecami. Ľudský život u lekára a väčšiný život, alebo duša pre kniaza.
0: Čiže keď nedobre študujem, tak môžem spáchať ťažký hriech.
4: Áno. Áno, U kniaza áno. Lebo to je zanedbanie tzv. povinnej vedomosti, keď sa nenaučí. Hm. Hej.
0: Rovnako asi predpokladám aj bagrista, alebo aj autobusár, šofer musí vedieť isté veci. No,
4: ja si neviem predstaviť, že, že by napríklad niekomu dali vodičák, kto neovláda predpisy. Vieme, aký sú tam prísny, že niekedy možno dva body stačí. Ja neviem, koľko treba, ja som robil vodičák pred strašne teda viac ako 30 rokmi, ale uh, viem, že tam proste človek sa po- pomýli v pár bodoch a nedostane ten vodičák a musí to zopakovať. Hej? Lebo ide o vážnu vec môže ohroziť druhých ľudí.
0: Hmm. Keď prejde na červenom, ho zoberú, takže...
4: No, <laughs> 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 sa k otázke. Takže, takže keď ide o vážnú vec, tak sa vyžadujú dobré vedomosti.
0: Mm-hmm. Pýta sa nás pán Ladislav. Dobrý večer, rád by som sa opýtal na cestovanie na Čierno. Električkou alebo autobusom. A potom, čo sa týka parkovania, bez zaplatenia parkovného. Parkovné je drahé, až euro na hodinu. Keď som v práci 8 hodín, veľmi draho by to vyšlo. Čo s týmto? Platíte parkovné? Ty ne, teba sa nemusím pýtať, lebo ty si z obliga v tomto prípade, nešoféruješ?
2: Ja garažujem a keď idem do mesta, tak sa snažím vybrať si miesto, kde sa dá parkovať. Proste mm-hmm. bezplatne. Že? V starom meste je to samozrejme zložité, takže ak nemusím, tak tam nejdem. Ale stalo sa mi, že už som... Proste niekde už musela parkovať a platiť. Hej. Hmm. Alebo idem do parku radšej sa prejdem, lebo nemám nervy krúžiť v uličkách a hľadať miesta. A niekedy to dlhšie trvá, jak tých 10 minút cez
0: Snažím sa vyhnúť tomu, aby si nechala auto niekde tam, kde by si nezaplatila a mohla dostať pokutu?
2: Hej, lebo ja. podľa mňa mi je to dosť nepohodlné riešiť nejakú papuču alebo odťahnuté hmm. auto, ale to je tiež
3: jedna z vecí.
0: Sestrička, mne no. niekedy už odtiahli auto, dostali papuču, niečo také nie. sa stalo, neprihodilo sa nikdy.
3: Neviem, ja nejazdím, to tak neviem, ale myslím, že hmm.
0: No je tu otázka, že čo keď to je drahé, stojí to 8 eur na pracovnú čas, možno dlhšie, lebo však človek musí ešte ísť do tej práce, vrátiť sa, je to ospravedlenie, keď na to nemám, nemôžem si to dovoliť, ukratil by som svoju rodinu, dám to na nejaké také miesto, kde zariskujem, dúfam, že ma tam nenajdu, čo v tomto prípade. A potom ešte samozrejme to cestovanie na čierno električkou, ľudia mi častokrát povedia, len jednu zastávku som išiel, na no to nebudem dávať lístok, to je príliš drahé.
2: Raz som stretla v trolebu sa to bolo neskoro o 11.00, tak ja chodím do posledného jedného staršieho pána, ktorý išiel pár zastavok iba a jeden taký mladší tam bol už mierne v podnapitom stave a ten starší pán si išiel štikať listok a teda on mu hovorí, že ale nie, čo si to štikať, že určite teraz nikto nepríde na... ten mu vysvetloval, že no viete, ale to teda je proste zásada, že ja nechcem chodiť. Ja, taká to bola taká milá dvojica, že ak si to vysvetlovali zájemne, že to na presvedčalo, že nie a ten teda, že No, si ten lístok štíkol nakoniec. <laughs> <laughs> ale to sa mi z toho, že v Žiline večer v nedelu ešte líže som mala v jednej ruke a ledva som si stihol a štíknu lístok, už nabehli dve páne kontrola cez tou lístka, že počkajte, že ja si idem štíknúť zase <laughs> už druhý extrém, že, že ani nepočkajú.
1: No. Ja sa snažím mať v platnú električenku, toto napríklad mám také jasné, že využívam služby, úplne logicky mi to sedí, že prečo by som ako nemal za to platiť. A stala sa mi veľmi taká raz smutná vec, že vypršala mi platnosť električenky pred letnými prázdninami, nekupoval som si električenku na leto, kúpil som si lístky a mal som ich zo seba, ale zabudol som si ich cvaknúť, lebo som bol zvyknutý, že si nemusím cvakať lístky. A chytil ma revizor. A samozrejme nedalo sa mu to vysvetliť, ale vedel som sa vžiť do jeho situácie, ak on denne počúva stovky príbehov, ako prečo dotyčný nemá lístok, takže som zaplatil tú pokutu. A odtedy je to už ako keby úplne jasné, že som zažil aj tú pozíciu, že som bol ako keby, som sa cítil v kryvde, však teda aj som mal ten list okúpený, len som si ho zabudol cvaknúť, ale v tomto akoby mám jasno, že čierny pasažier, veľmi dobrý slogan raz bol na električkách, že čierny pasažier cestuje za vaše peniaze. peniaze
0: sa hovorí aj. o pánu Farárovi, ktorý ich dlho krúžil a nevedel nikde zaparkovať, až napokon teda musel auto nechať tam, kde sa parkovať nemalo a za okno dal lístok, že hodinu som hľadal miesto a odpúznám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Počas sa našiel aj tak papuču na tom aute a od policajta tam bol odkaz, že ja tu už 20 rokov okrskujem a neúved nás do pokušenia. Tak si to takto biblicky vysvetlili ako to uzavrieť s tou električkou, s tými autobusmi a prípadne s tým parkovaním teda? A dostávame ďalšie a ďalšie podnety od našich, našich čitateľov a od našich teda, televizných divákov. Je tam nejaké miesto pre a, prispôsobenie či neprispôsobenie toho zákona, alebo nemôžem?
4: Nie. nie. V takomto tam, prípade nie. Tu treba byť striktný. Hm. Tam netreba viac hovoriť. Treba byť striktný, dokonca je to tak... Um, Mali by sme sa snaži byť dokonali v týchto veciach. To znamená, aj keď ide o malú vec, nemali by sme, nemali by sme to porušovať. Nie je to ťažký hriech. V tejto, v tejto matérii teda, je to v podstate malá krádež. Ej, že ja mám niečo zaplatiť, nezaplatím, je to malá krádež. To je presne tak, ako keby som si malú vec zobral, nejakú tyčinku za euro. Zobral z obchodu, mám si ju do Vrecka, idem von, ma nechytili. To je presne to isté. Ej. Toto by nikto neurobil asi bežných kresťanov. Že ukradne neviem, tyčinku v obchode, ale previe sa 1, 2, 3, 4, 5, to je jedno koľko zastaviek, za euro 50 to urobí, takže to je presne to isté a v tejto veci dokonca platí aj princíp reštitúcie, to znamená, že keď som sa previnil, tak by som to mal nejakým spôsobom napraviť, to znamená, by som mal tie peniaze obvednovať na nejaký, nejaký charitatívny účel napríklad. Mm-hmm že tuto nie je veľká zvývavosť, teda žiadna. Takže dáme je
0: to jednoznačne. No. A zaujímavý podobný príklad, s ktorým sa niekedy stretávam, čo poviete, keď sa stane napríklad, že vám vydajú v nejakej samoobsluhe alebo v obchode viac peňazí, než vám vydať mali. Vy na to prídete. Čo vtedy urobíte? Vrátite sa?
3: Samozrejme, v mhm. škole. Mhm tej radosti okay. tej predavačky.
4: Presne, presne. Stojí to za to. Presne, toto je zaujímavé, že keď Stoji sa človek základ. vráti, tak tá predavačka mm-hmm. má úžasnú radost. Ale len kvôli tomu, asi boli sme možno tak vychovaní, že, že neexistuje, aby som si niečo nechal, keď to nie je moje. Dokonca by sme boli tak vychovaní, že aj keď sme niečo našli, sme si to nenechali.
0: Mm-hmm. To niekedy hovorí o chlapcových, že našiel 10 eur a išiel ich páni vrátiť. A teda, že ja som videl, že vám vypadla tá peňaženka, tak bežal za ňou a doniesol je, ale boli tam samé drobné mince a on hovoril, ja som tam mala 10 euróvku. Že hej, aj minule, keď som takto vrátil, tak pani hovorila, že nemám z čoho dať odmenu, tak som vám to dopredu rozmenil.
4: <laughs>
0: <laughs> Už bol v tom taký šikalnejší. No, no, ale ja. on
4: má správne, on má, pra, on má nárok na odmenu. Má nárok ano, na odmenu, áno. Takzvané nálezné.
0: Aj to sa, to morálne platí. Áno, áno. Inak ja, v
2: Čechách presne takýto experiment s bezdomovcami. Vyslovene scho- kamerovali to, že nás scho- strácali peňaženku za sebou a čakali, že kedy im to niekto vráti. A nakoniec ten starý pán bezdomovec úplný. Z- proste vrátil tú peňaženku, tak dostal aj odmenu. Po neviem, koľko peňazí mu dali. Ale skutočne, že, že práve takí úplne ošunciali, čo by na neho človek nikdy ne. nepovedal. A Peňaženka plná peňazí a on to vrátil. Že ne. vám to vypadlo z nohy.
0: Na škole sa to stáva, že sa nájdu veci a žiaci ich vrátia.
3: Ale myslím, že v škole je to tak, že máme aj pri vrátnici taký priestor, Straty kde nálazy. si odkladajú a vždy si to tam niekto nájde, kto stráti niečo.
0: Mm-hmm. A, máme povinnosť vždy, keď niečo nájdeme, vrátiť to? Lebo sú situácie, keď sa to nemusí urobiť? Sú nejaké výnimky?
4: Tam to? Uh, tu je veľmi, veľmi jasný princíp, závisí od hnoty veci. Ten princíp znie tak, že um, úsilie, s ktorým hľadám, Vlastníka, lebo ja som nálezca, nie som vlastník, som držiteľ. Keď niečo nájdem, som držiteľ a nie som vlastník. Vlastník je ten, komu to patrí. Čiže držiteľ má, má povinnosť hľadať vlastníka a to úsilie hľadať vlastníka je priamo úmerne ve, hodnote veci. To znamená, že keď je to malinka významná, tak si ju môžem nechať, lebo akékoľvek úsilie, napríklad euro, nebudem hľadať. Že... a podruhé, nikdy vlastníka, skutočného vlastníka jedného euré nájdete, lebo na kohokoľvek sa obrátite, tak vám povie, že to je ho, hej? Ale... Dobre, <rý> <rý> Ale teda, keby som našiel napríklad peňaženku, kde sú doklady, uh, mám povinnosť, lebo je to veľká vec, mám povinnosť vynaložiť primerané umyslenie na to, aby som vlastníka, vlastníka našiel.
2: No, ak môžem nadviazať, že u nás v dome Kvovady sa stále nachádzajú nejaké veci a niekedy ľudia to ani nehľadajú, tak sme pravidlo, že pokiaľ to je dva mesiace u nás a nikto to skutočne už nehľadá, tak už to nehľadáme ani my. Je to <laughs> Lebo už celá zbierka okrem iného dážnikov, ale už aj čítačku sme našli Kindle. A nakoniec sme sa rozhodli, že už čítačka skoro pol roka u nás a že zoberte si to už niekto, kto ste najbližšie po ruke. A jeden chalán ešte myslel, že á, skúsim to predsedať na Facebook a nejak na Facebook cez Kindle komunitu sa dopracovalo k tej majiteľke, tak nakoniec sa našlo. to podarilo?
0: Každý sa rýchlo prihlásil. Tieto problémy sú často aj v kostoloch, ktoré riešime, neustále stále za niečo nájde. a teraz. dažníky,
4: väčšina
2: dažníkov býva. A bazar spraviť, že tak akože výpredaje.
4: A tie dažníky, to je dobrá vec, lebo to recykluje. Hej. Vždy sa nájde niekto, kto si zabudne nehľadá a potom sa nájde niekto, kto potrebuje. Takže to tak recykluje, koluje medzi ľuďmi. Že keď ho potrebujem, si to ho môžem vec, zobrať. To je, to je neviem, koľko, dobrý dážnik stojí 10. 15 eur, no. dobrý, mm, dobrý, mm, mm, za 5 eur sa dá kúpiť. Mm. Takže to nie je veľká vec.
0: boli také na jedno použitie, no, no, keď no, ste no, vyšli z Alexičky a pršalo tak i. Potom sa na, už ne jeden vietor, že viac s ním nedalo. A čo takom prípade, že napríklad ten obchod, ktorom mi vydali viac tých peňazí, je naozaj na, ďaleko? Na, 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 že teraz to zistím a ja som precestoval 100 kilometrov, no čo s tým? Čo, čo vtedy? Čo by, čo by ste robili vtedy, keby ste zistili, že tie peniaze nie sú vaše, nepatria vám, ale už sa nedajú vrátiť takým spôsobom, aby vás to nestalo 5x viac, než ste na tom získali v úvodzovkách. povedané.
1: Spontánne napadlo, prepačte. Prepač. Z- z- zavolať, zavolať tam,
2: ale <laughs> môžeš. Hey.
1: Alebo mi napadlo, že by som ich e, použil na niečo výrazne dobré, že by som podporil možno niekoho, kto... Tak, tak. Mm-hmm.
4: Ale nenechávať si to.
1: Hej, hej.
2: Tak ako v mojom prípade, že... Napadlo mi tiež, že zavolať do toho obchodu a povedať, že v tejto spene e, mi zle vydali, že povedzme tá predavačka nech, mm-hmm. neškoduje, hlavne keď je to nejaká väčšia suma. Hmm. O, Teoreticky. <laughs>
0: Píš nám Marek k poctivosti, že podľa neho je jednou z základných hodnôt, nielen u mladých, ale aj u ostatných generácií. U kandidátov do kniazského seminára je postivosť obrovská zodpovednosť, je veľmi potrebná. Prejavuje sa aj v živote pracujúceho s niekoľkomesačnom odobí medzi strednou a vysokoškolou. Človek si ináč váži peniaze, financie, rozvrhy, dňa či hodnoty v každodennom živote. Som rád, že túto zodpovednosť zažívam. Ty si sa, uh, Vladimír, vyjadril ešte k jednej takej veci, tie postkomunistické krajiny. Predsa nedá mi to, vrtami mi to stále v hlave. Keď si to spomenul, uh, čo je to, že my teda to opisovanie a niektoré tie uh, poctivosti neberieme až tak vážne? Prečo je to tak práve u nás na Slovensku, kdežto v iných krajinách to nebadať?
4: v iných krajinách, myslíš, ktorých? Iných? No povedzme
0: tá Spojené štáty americké, no, o ktorých sa rozprávame, tak, ale myslím si, že aj v Nemecku je toto veľmi výrazné, v Rakúsku takisto. Áno,
4: To je v podstate, dá sa povedať od Čech na západ.
0: Lebo kamaráta v Salzburgu, keď nechám ráno bicykel na zastavke autobusu, tak ja viem, že ho tam nájdem, nemusím ho zamykať. Myslím, napríklad aj v Ríme by som to neriskoval, to by nedopadlo dobre. Ano, u nás v Bratislave nie som si istý, ešte som to nevyskúšal.
4: Neskúšaj to. <laughs> 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 Neskúšaj. No, ja by som povedal, že od, od Slovenska na východ je to asi také rovnaké a možno ešte aj trošku horšie. Napríklad je známe, že um, najviac hekerov je v sovietskom zväze bývalom, krajiny bývalého, teda Rusko a ostatné štáty, Čína a tak ďalej. Jednohol um, vidíme, že Štáty, ktoré mali tú, nazvime to, komunistickú ideológiu, alebo ktoré boli odchované na mlieku Marx, Engels, Lenin, jednoducho nemajú mravné zásady. Jednoducho. Pretože a v 89. ten marxizmus nepadol, aby sme neboli naivní. On tu stále prežíva, len má inú farbu. 40 rokov mal červenú, teraz má modrú. Ale je to stále ten istý marxizmus, ktorý nám tu šarapati už 150-130 rokov. A ono to začalo niekde, prepašte že budem trošku taký filozofický istým pánom, ktorý sa volal Ludwig Feuerbach, ktorý jednak človeka začal chápať iba ako materialistický, teda tzv. antropologický materializmus, čiže úplne vypustil nejaké duchovno, nejaký transcendentný, čiže Boží rozmer a človeka chápal len ako materiu, a ďalšia vec, začal tvrdiť, že nie človek je stvorený na obraz Boží, ale človek si stvoril obra- Boha na svoj obraz. Človek si stvoril Boha na svoj obraz. Po tomto do dokonalosti, v úvodzovkách takej diabolskej zlej, doviedol Marx Engelsom a uplatnil to úplne zle Lenin, ktorý bohužiaľ použil túto zvrhlú diabolskú ideológiu v najduchovnejšom národe sveta, možno Rusko. Hej národ, ktorý mal najväčší duchovný potenciál, bol takto zdevastovaný. A vďaka tomu, to je vlastne, to je vlastne odstrihnutie sa od zdroja morálnosti, ktorým, ktorým je Boh. Jediným zdrojom bo- morálnosti je Boh. Ako náhle sa ja odstrihnem od Boha, tým pádom nemám základ pre svoju morálnosť, pre svoju morálku a vytváram si ju sám. A človek poznačený hriechom si vždy Tú morálku vyrába ako cestu najmenšieho odporu. Čo mi je najjednoduchšie? Čo mi je najľahšie? Čo mi prináša najväčší užitok, Čo mi prináša najľahší úžitok? Hej, čiže toto v nás bolo indoktrinované v Rusku od roku 1917-18, u nás od 1948 a v podstate je to v nás neustále. Čiže sme sa odstrhli od zdroja, od zdroja morálky. Len bohužiaľ ono sa to rozsieva do celej Európy. Čiže tá Európa stráca tie kresťanské korene. A je, je zasiahnutá rakovinou, ktorá sa volá morálny relativizmus. To znamená, neexistuje pevný bod pre morálku. A Jan Pavol II, ja tu mám dokonca, ja som si aj pripravil túto citáciu, lebo som tušil, že asi sa k tomu dostaneme. Pred 20 rokmi v encyklike Veritatis Splendor Jan Pavol II, svätý Jan Pavol II mal, svetého prorockého ducha povedal, ak demokracia a hlavne tam spomína postkomunistické krajiny, ak demokracia sa spojí s morálnym relativizmom, tak bude to viesť k totalitarizmu. A to vidíme. Je, že človek jednoducho si zvolí totalitný alebo sa stane obeťou totalitného systému. A to je, to je jedno, či to je nacizmus, komunizmus, alebo súčasnosť. jednoducho my vidíme, že tu sa buduje totalita. Totalitarizmus. jednoducho ako náhle sa človek odstrihne od zdroja morálky, ide dole vodou. A to sa u nás dialo desiatky rokov a my teraz žneme ovocie. No, teda zberáme ovocie.
0: Ja. Prichádzame aj k príčinám, prichádzame k súvislostiam, ktoré stojí v pozadí našej poctivosti, či nepoctivosti, alebo konzistentnosti s tým, ako prežívame náš kresťanský život. Budeme sa o tom rozprávať aj ďalej o chvíľočku. V tejto chvíli povzbudzujem divákov, aby nám poslali ďalšie podnety. Tešíme sa z nich a poprosím a režiu o klip. Vítajte späť pri našej relácii v Samárii, pri studni. Sedíme tu okolo našej symbolickej studne a rozprávame sa o poctivosti, o konzistentnosti v kresťanskom živote. Už sme prebrali viacero otázok aj od vás, divákov. Tešíme sa na ne, keď nám poslúchate aj ďalšie. Máme z nich radosť. Z režie ma prosili, aby som upozornil, že Tie otázky je možné posielať, keď nás sledujete v pondelok večer, v priamom prenose. Potom samozrejme počas repríz už nie sme schopní na ne odpovedať. Prešli sme pred chvíľočkou aj k nejakým príčinám toho, prečo v našich zemepisných šírkach a dĺžkach sa niekedy s tou poctivosťou narábalo zvlášť, alebo aj narába zvláštnym spôsobom, prečo si tie pravidlá sme si zvykli prihýbať, ale rozprávame sa a chceme prísť aj k tomu, ako samých seba, ale aj ľudí vo svojom okolí, vychovávať k poctivosti, ku konzistentnosti. Aké sú teda stratégie? Čo je nám k dispozícii? Ako napríklad v škole, alebo v spoločenstvách, v ktorých vy žijete, je možné dávať príklad, alebo viesť ľudí k lepšej poctivosti? Žiakov, študentov, Sestrička
3: prostredí na základnej škole, kde pôsobím, tak, tak najstručnejšie povedané by som mohla to, tak, tú stratégiu nazvať, že trpezlivý výklad a inšpirujúci príklad, čiže získať... Získate deti <laughs> istým spôsobom, aby mali radosť z toho, že sú čestné, že sú dobré, že ich to ťahá, cvičí, to potom rozvíja to ako čnosť niečo, čo prináša radosť. a aby to chceli jednoducho, aby to dostali do seba a chceli žiť aby to bolo, Pravidia, vlastne, to to bolo vlastne, súčasťou, súčasťou. našej súčasťou. kresťanskej
0: identity. A ja si myslím, že toto asi je dôležité uh, hľadať. A potom v tých jednotlivých stratégiách, Monika, ty si pred chvíľočko rozprávala o uh, tom, že uh. v sa pokúšate o niektoré hey, veci.
2: My máme taký špecifický systém A možno teraz, ako počúvam sa niečo nalepilo aj z základnej školy matky Alexie, keďže som odchovanec aj gymnázia a z rodiny, že pokúšame sa ľudí teda priviesť k tomu, aby dôverovali sami sebe istým spôsobom v tom, že že sú čestní, že to dobro je v nich, že je v nich svedomie a sú stvorení vlastne na obraz dobra. A práve platenie u nás je systémom odporúčaných cien, že nemáme žiadny nejaký pevný cenník, ale máme ceny, ktoré takým si spôsobom pokryľujú náklady na výrobu a sklenenú kasičku, kde človek môže dať odporúčanú cieniu. Čo sa platí,
0: lebo nie všetci vedia, mm-hmm. nekaždý máme vlastne
2: dobrovoľníckú kaviareň, kde pracuje viac ako 40 dobrovoľníkov, ktorí sa tam cez týždeň v poobedných hodinách od 3. do 9. vystriedajú. A ľudia môžu prísť ať si kvalitné preso, belgickú čokoládu, kofolku, čokoľvek z našich dobrých produktov, gaštonové pyré. Ja, A... <laughs> By sme nešli
0: do reklám, dobre? bude zle dobre s nami, ale to, to je samozrejme keď... v duchu, že je to dobrovoľné, ako si, si sama povedala, že to nie je komerčná aktivita. Uh,
2: práve, práve to platenie je také špecifické, že hlavne, keď nám prídu ľudia aj neveriaci, tak sa veľmi čudujú, že vy nám veríte, že normálne, že mám dať nejakú že nemusím dať nič, že áno, že práve, že vám veríme a že aj vďaka vám fungujeme a že veríme vám, že vo vás je to dobro, ktoré možno už ani neviete, že je, ale práve proste ho prejavia zostanú úplne zarazení a je to nekedy v
0: Slovákoch tak, predsa len, že ak niečo ponúknete zadarmo a ak to ponúknete s dobrým srdcom, tak možno, že dajú o nejakej cent viac, než by bola tá skutočná hej, cena? Hej.
2: Áno. Skôr máme skúsenosť práve s týmto, že, že dajú viac, väčšiu sumu. Samozrejme máme aj negatívne Ježdý, skúsenosti. Hej. Hej. Nie je to úplne, že všetko ružové rúžové, ale, ale práve, že, že funguje to dobre a sme radi, že, že takto práve môžeme evangelizovať s tým základným príkladom ze služby dobrovoľníkov, ktorí obetujú svoj čas po práci, väčšinou pracujúci ľudia, a jednak aj takýmto špecifickým systémom.
0: Je tam prítomnosť tej obety, ktorú do toho vy vkladáte a tej nádeje, že to prinesie ovocie.
2: Áno, pekne si to povedal aj týmto spôsobom. Dokonca aj Etrend trend s nami robil rozhovor na túto tému, lebo vlastne mal tému zaplať koľko chceš, tak aj v UPCčko je podobný systém, akurát že nie takýmto kaviarenským a takisto majú kasu, kde môže človek dať. Potom ešte sú aj možno nejaké iné kaviarnia, čajovne, ale my sme špecificky v tom, že je to postavené dobrovoľníko, že nie je človek sám si urobiť niečo, ale vyslávajú, že je to aj s obsluhou, je to s tou službou, takisto si človek môže zobrať aj Božie slovo alebo teda mať tam ešte takú ďalšiu pridanú hodnotu k tomu, že, že je u nás. A som rada, že k nám chodia teda aj neveriaci alebo inoveriaci.
0: A prekvapujete ich.
2: A prekvapujeme ich, že práve tým dobrom. Hej.
0: Píše nám Kamil, hovorí o čistých rukách a čistom srdci. A vyjde sa, ako je to zdarmi, ako si uchovať čistotu pri narábaní s peniazmi, pri darovaní, prijímaní darov. Hovorí o jednom takom recepte, ktorý už tretí rok skúša vo svojej službe. Vedie si zošiť s darmi a ich používaním pri službe. Tam zošitvediete takisto, Samozrejme, máme účtovníctvo,
2: Mám, uh-huh. všetko sa eviduje. Tak.
0: Čiže nie je to založené len na nejakom...
2: <laughs> nie, normálne máte to dosť, je, tam V rámci účtovníctva máme pohyb, takže potrebujeme... A takisto potrebujeme prevádzkovať celý dom, ktorý vlastne prevádzkujeme z našich nákladov. Uh-huh. A z, teda zase s podporou cirkvi, ktorá zase podporuje plat človeka. A my zase prevádzku domu ako takého, takže nejaká spolupráca.
0: Renáta dodáva, že si želá mať okolo seba čoraz viac poctivých ľudí, lebo to ma motivuje byť takou tiež. Palo ty robíš, spoluúčastný si projektu Čistý rok. Čo to je? Čo robíte? Prečo ste sa preto rozhodli? A aké sú toho ciele.
1: Je to taká odpoveď na veľkú výzvu svetca Jana Pavla II spred mnohých rokov, pretože čistý rok je príprava na národné stretnutie mládeže, ktoré bude na prelome tohto leta v Poprade. A národné stretnutie mládeže je ako keby dieťaťom Svetových dní mládeže, ktoré vymysleli Jan Pavol II. A hra sa novinári pýtali, že na čo tam tí mladí chodia a ešte aj pápež tam figuruje ako keby v pozícii nejakej superstar, že prídu mu tam zamávať, zatlieskať a na čo to je dobré, hej? z celého sveta na tri dni chcete nám povedať, že toto má výchovnú hodnotu. No Čiže a,
0: pripraviť sa na to treba.
1: A presne ako, z uh, Vladimír povedal, že on bol prorok, pretože on vedel, že to nie je len o tom happeningu, pár dňovom, ale vždy vyzýval, pripravte sa na to stretnutie. To stretnutie nech už je skutočne len obrovskou radosťou a takým vrcholom nejakej etapy, nejakého procesu. A Čistý rok je takýmto procesom, takouto prípravnou etapou mesačnou, kedy sa snažíme mladým a všetkým, ktorí s mladými pracujú a ktorým v srdci horí oheň pre mladých, približiť krásu čistoty. Myslím, že je to veľmi podobná paralela aj s poctivosťou. Keď mladému človeku začnete hovoriť o čistote, tak mnoho si zatvoria dvere, no tak teraz mi budú hovoriť, že čo môžem, s kým sa nemôžem vyspať a či vôbec a tak ďalej. A nevidia celú tú krásu. Takisto ako keď niekom poviete, že nesmieš opisovať, tak to nemôže prijať len tak lusknutím prestahy. Tam potrebujeme celý proces na to, aby on na konci neho pochopil, že pochopiteľne, že to neurobím, lebo to nie je morálne. A Čistý rok je o tomto dlhodobo v malých krokoch cez rôzne modlitby, aktivity, ktoré pripravujeme a ktoré každý mesiac teda, zverejňujeme a ktoré si môže ktokoľvek zadarmo stiahnuť na stránke a približiť tú krásu. Možno na záver využijem pomoc, lebo tie ruky ma oslovili. Myslím, že v Taliansku bola taká veľká kauza manipulíte.
4: Manipulíte, ale to sa týkal politiky.
1: Nevadí, ale aj slovo manipulácia obsahuje teda slovo ruku. My chystáme do pôstu v rámci tohoto čistého roka takúto zaujímavú krížovú cestu, kde namiesto klasických vyobrazení sú vždy len piktogramy ruky. Toto je napríklad pilát. Hej? Ruka omýva to. uh, Toto zastavenie je na prvý pohľad možno také hrozivé gesto. Patrí k zastaveniu Ježiš napomína plačúce ženy. Ruka, ktorá ako keby karha alebo upozorňuje, kde, kde je pravda. Vybral som len tri. Zrada, lebo sám neviem, čo som. Aha. Kladivo tam máš. Ruka skladivo. Ježíša pribíjajú na kríž. Ruka je krásny symbol, ako keby našej činnosti, nášho konania. spolupráci s jedným dominikanským kňazom sme pripravili také krátučké zamyslenia, kde práve cez ruku všetkých tých 14 zastavení približujeme. A myslím, že to je taký krásny východný symbol aj na, na celý ten proces a na tú prácu. Tá ruka môže suplovať množstvo ďalších činností, nielen tých manuálnych, tak je to proces.
0: A snažíte sa vychovávať, čiže máme na to stratégie. ja som tak ako si vnútorne presvedčený, že súčasťou tej našej identity kresťanskej by malo byť tak, že akože nekradneme, keď pôjdeme do obchodného domu, proste nekradneme tak aj z toho internetu by sme nemali, keď hovoríš o čistom roku, v žiadnom prípade sťahovať veci, ktoré odporujú morálke, ktoré odporujú dobrým mravom. Malo by to byť pre nás niečo, s čím nesúhlasíme, čo do svojho života jednoducho nechceme nechať vstúpiť. Je to pekný ideál, ale samozrejme nie je to ľahké dosiahnuť. A ja som veľmi rád, že teda aj vy sa pokúšate rozličnými spôsobmi hľadať, hľadať cesty, ako k tomu prísť, ako si lepšie formovať tú našu kresťanskú identitu. Michal nám to ešte hovorí o používaní ťahákov, že o to veľmi zaujalo. Osobne to považujú za podvod a zúfalstvo v prvej kategórie, že človek tedy klame iba sám seba. Zúfalstvo. Mladí ľudia potom nevedia stavať sa problému čelom a sa vykrúcajú chvály dôstojného pána Turza, že má nadčasové svoje myšlienky a je rád, že teda sa aj tieto veci preberajú. Máme tu ešte otázku, ktorá sa týka toho, že už možno po tej stránke aj nášho náboženstva. Čo v prípade, že tie veci, o ktorých sme tu rozprávali, niekto nedodrží? A tu sa celkom konkrétne pýtal jeden z našich divákov, že či môže pristúpiť k svetému príjmaniu alebo nemôže? Kde sú tie hranice v takom prípade?
4: Tá hranica je ťažký hriech. A toto je jeden z veľkých problémov v dnešnej doby, že človek častokrát nevie hranicu ťažkého hriechu. Dokonca stretávame sa s tým, že považuje za hriech to, čo hriechom nie je. Napríklad previnenia proti etikete považujú ľudia častokrát za hriech. Pritom to je obyčajná ľudská nedokonalosť, ktorá... Čo
0: je to tá etiketa? Etiketa akože...
4: Etiketa... Nejaké zásady správania sa medzi ľuďmi niekedy naozaj to je je drobnosť. Ja neviem niekto zýva, nedá sílku predústať, tak to je taká ako drobno, samozrejme, ale aj také väčšie veci, v keď tie ľudia častokrát považujú za hriech, lebo sa tým strápni. A myslí si, že keď sa strápni, takže je to hriech. No. Na druhej strane, skutočné hriechy ľudia nepovažujú za hriech. Čiže je to taká, taká očitá zmetenosť, ale teda, aby sme sa vrátili k tej otázke, hranica je ťažký hriech. A teraz hra, hra, ťažký hriech je vedome dobrovoľne vo vážnej matérii. Čo je to vážna materia? No, o tom je celá prednáška. Ja to s bohoslovcami preberám jednu celú hodinu, čo to je vážna materia. My to máme pomerne dobre e, zdokladované vo Svetom písme. Máme tzv. katalógy hriechov u svätého Pavla napríklad. E, čiže, čo je to vážna materia, Napríklad konkrétne pri Siedmom prikázaní to znamená, nepokradneš, tam tá ťažká matéria je pomerne presne stanoviteľná. Mm-hmm. Že za ťažkú matériu sa považuje niečo medzi um, dennou a týždennou spotrebou rodiny. Lebo to závisí od toho, že komu sa koľko ukradne. Čiže Drobná vec nie je ťažký hriech, veľká vec je ťažký hriech, keď sa ukradne. Takže pokiaľ, aby som, aby som sa vrátil, keď človek nespácha ťažký hriech, môže ísť na sväté príjmanie. Ak spácha, mal by sa najprv vyspovedať. Ale teda jednou, jednou, jednou vetou sa nedá odpovedať na to, že, že čo je ťažký hriech, lebo to je trošku, trošku také širšie.
0: Pokračujú ďalšie otázky. Máme ich tu teraz pomerne veľmi veľa. Jedna z nich sa týka tzv. milosrdných lží alebo bielých lží pre dobro, ktoré nikdy nikomu neuškodia v raj. Som tak počul, že kto veľa, co v Taliančine lepšie znie, kto tých veľa bielých lží hovorí Buđie bianke. tak ten sa časom stane farboslepým. A čo teda? Poviete niekedy lož alebo nepoviete nikdy? snažite sa vždy hovoriť pravdu? kedy môžeme klamať.
4: Či ja to, som... či... Či je to
1: Áno, no e. presne
4: tu by sme potrebovali loža? ďalšiu hodinu. <laughs> Mali sme tu jednu diskusiu, ja sa pamätám, to bolo u alebo Nikodem, roky dozadu, hodinu a pol sme hovorili o tom, že čo je to lož a potom nám na záver jeden človek napísal, že dobre, že to nevidela moja dcéra. My <laughs> <laughs> sme ju boli doplietli, no <clears throat> nech sa páči.
1: Ja len, že ja som si zvykol v takýchto situáciách. <laughs> z aby som odľahčil uh, tú danú okolnosť, sa človeka priamo opýtať, že chceš počuť pravdu alebo milosrdné klamstvo. A veľmi sa mi to osvedčilo, lebo akonálne som človeka vystavil, akoby tejto možnosti, tak väčšinou ma prosia, aby som povedal pravdu. To nie len
0: vtedy, keď sa ťa pýtajú, že ako sa máš.
1: Ne? No tak <laughs> na to sa dá ľahko odpovedať, však kresťan sa nemôže mať zle. <laughs> Ale, to... Uh, je to... Um, pre mňa je to veľmi nenápadná forma, ako by človek e, mohol, dnes sa často používa to slovo, citlivovanie, v rôznych oblast, oblastiach, ako gender a podobne. Aj toto je pre mňa ako veľmi e, tenký lat, ako človek potom, ak toto ešte bolo milosrdné klamstvo, tak možno aj toto ešte bude milosrdné klamstvo. A mne tam zrazu uchádza hranicu, pre mňa, no, mňa číslo, je to nebezpečné. Naši je to
0: nahnutý svach, hej, že tam, mm-hmm. je, tam je to riziko.
2: Pre mňa skôr tá uprímnosť, že povedať povedať človeku skutočne pravdu, ale zase možno dá tam nejakú lásku alebo nejaký vzťah do povedania tej pravdy. Že povedať to tak, aby to nezranilo. Alebo aspoň sa snažiť, aby aby to človeka nejakým spôsobom nezasiahlo spôsob povedania pravdy. Takže povedať pravdu správnym spôsobom... Podľa mňa je dôležité. Sú niekedy
0: aj v
2: takých situáciách.
3: tú pravdu s láskou. To je najlepšie. Ako, lebo to klamstvo, aj keď maličké, aj keď, keď také vec od dôvere uprímnosti, tam sa potom stráca do vzťahov toho naša podozrieva a to potom sa veľa zničí. Aj tým najmenším, aj keď to...
0: A musíme vždy hovoriť pravdu a celú pravdu?
4: Nie, nie. nie. Práve o to ide, že čo je to vlastne lož Niekedy dokonca je, je zakázané povedať pravdu. Napríklad ja ako kniaz nesmiem povedať pravdu, keby sa ma nikto spýtal, že z čoho sa spovedal penitent. Mm-hmm. Dokonca je s tým spojený církevný trest jeden z najvážnejších, keby som to povedal. Ne? Ja s oblúbou používam tento, tento, tento príklad, ktorý poznáme z jedného filmu. Kniha sa volá Spísninko len sveta je to jednej rodine spievajúcej na ta rodina uteká pred nacistami, je to v Rakúsku, uteká pred nacistami, <kým> skovajú sa v kláštore a teraz nacisty, nacisti prídu k bráne kláštora, buchajú na dvere a príde otvoriť cestrička, o ktorej sa hovorí, že nikdy v živote neklamala. A teraz sa pýtajú, je u vás skovaná rodina von trap? A teraz záber na tú sestru, ona úplne skamenie a povie nie. A divák zostáva v povedomí, že sestrička prvýkrát v živote klamala. Uh-huh. Lebo nepovedala pravdu. Sestrička neklamala. Ona len nepovedala pravdu. To by, to by chcelo...
0: To, to je niečo iné.
4: To by, chce, áno, to by chcelo celú prednášku o tom, že čo to znamená klamať. Totižto celé to vychádza z toho, ja nebudem dlho rozprávať, ale celé to vychádza z toho, že jazyk nie je samoučelný. Zmyslom jazyka je komunikovať. A teraz ide o to, čo komunikujem. Ak ja tomu nacistovi poviem, áno, je u nás chovaná rodina von Trapp, to znamená, otec, mama, a neviem, oni mali tušen sedem, alebo koľko detí, otec, podľa mňa istý trest smrti, mama možno koncentra, a deti pán Boh vie čo. Teraz to nie je, že účel svetí prostriedky, to je o niečom úplne inom. Má ten človek, má ten nacista právo na túto pravdu, to je jedna vec. Druhá vec, je tá komunikácia medzi tou sestričkou a tým nacistom, nad hodnotou života um, desiatich ľudí. E, čiže ono to je veľmi zložitý problém. A vychádza sa z toho, jazyk nie je samoučelný. Jazyk je komunikácia. Čiže keby sme dať, chceli zadefinovať lož, tak tak jednoduchý sa dalo povedať. Je to ináč aj v katechizme katolíckej cirkvi nejak tak, že e, teda nie, nejak tak, ale takto. Lož je nepovedať pravdu s cieľom oklamať človeka, zaviesť človeka. Čiže pomíliť človeka, uviez ho do omilu. Hej, čiže on má nárok na tú pravdu a ja viem, že má nárok a napriek tomu ho zavediem. Hej, čiže ja vlastne ublížim tej osobe. Čiže nie je to len o tom, že, že poviem nejaký výrok. Mhm. Ale ja ho zavediem. Bojaci proste... nemali
0: nárok na tú pravdu, no, lebo chceli to, to boli
4: zločinci. To boli zločinci, ktorí chceli zabiť človeka. Čiže oni nemali právo na to, aby sa dozvedeli, kde ten, kde ten človek je. Ej, čiže tá sestrička nie, že neklamala, ona nesmela povedať, že sú tam. A nebolo to klamstvo, nebola to lož. Nepovedala síce pravdu, ale nebola to lož. To je veľký rozdiel. Takisto, a toto večným si, že veľmi dobre, napríklad, majú zvládnuté lekári. Uh-huh. Uh, oni to majú vo svojej deontológii.
0: v takom prípade, že niekto je no, ťažko chorý. Niekto je ťažko
4: chorý a mu natvrdo poviete, počúvajte, páni, vy máte rakovinu, máte dva týždňa života, rov
0: tam je o tom spôsobe asi. Spôsob, tom, áno, veľmi. Čiže ten jazyk, jazyk, jazyk nie je
4: samoučelný. Toto je dôležité si sebedomiť.
0: Mm-hmm. Emilia nám hovorí o tom, že ich ešte rodičia učili, že ani jedna korunka, ktorú nepoctivo získajú, neprinesie požehnanie. Trabe naopak, človek o ňu príde. A mne to tak trošku spontánne prišlo na rozum, lebo sa nás tu pýtajú aj na dane, ako sa prihodilo na ulici, že... Chlapec sa začal dusiť mincov, ktorú v jednom okamihu nestráženom prehltol a mama kričala o pomoc, tak dobehol pán z kaviarne, zobral ho za nohy a naopak začal s ním takto triasť, až z chlapca minca vypadla a zachránil mu tým vlastne život. Mama mu ďakuje, hovorí, že vysiel lekár. A ten pán sa tak s mírným zahambením priznal, že nie, ja som z daňového úradu. A tak sa nás tu, sa nás tu niekto pýta práve na to platenie daní, na to s lístkom, bez lístka chcete, chcete na to faktúru, nechcete na to faktúru. Aké sú tie vaše skúsenosti v tom prípade, že vám niekto dá takúto ponuku a povie vám, že no, vieme to urobiť 20% lacnejšie, ale však viete ako pristúpime na to, nepristúpime na to. Vieme, že aj vo verejnom živote je to vážna otázka. A ako sa majú zachovať? Alebo aj samotný podnikateľ. Je legitimné, že sa takto spýta? Stretávame sa s takými vecami? Či nie? No,
4: Nikto sa neprizná. Nikto Je to no, náročná vec? si položil v podstate dve otázky. Vyzeralo ako jedna, ale si položil dve, že, že či treba platiť dania, či s bočkom, bez bočku. Lebo jedna otázka je otázka DPH a druhá otázka je, či platí daň z príjmu napríklad, mm. lebo to nie je úplne to isté podľa mňa. Ako, m- treba povedať a princíp... A ten,
0: ktorý ti to ponúka bez toho bločku, tak v podstate klame.
4: Hej, ja, ten daň z čiže ja by som povedal, že, že, že tu DPH treba zaplatiť, keď ju mám zaplatiť. Ale otázka znie tak... Alebo teda ten princíp, princíp znie, znie takto. Daň ako taká je spravodlivý inštitút. To znamená, Daň je potrebná, však sám Ježiš hovorí, dajte císerovi čo je císerov Bohu, čo je bože, Čiže daň platiť treba, lebo daň je príspevok nevyhnutný k spoločnému dobru. Keby sa daň neplatili, nemáme asfalt na cestách, nemáme školy, nemáme štátni zamestnanci platy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže daň platiť treba, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že tu máme proti sebe postavených dvoch partnerov. Jeden je človek, čiže daňovník, ktorý platí dane a druhý je štát. Ani jeden z nich nie je svetý. Ani štát nie je svätý. A štát častokrát sa správa naozaj ako ten, čo vytriasal z toho, že chce z neho vytriasť čo najviac. A tento sa prirodzene tomu bráni. Čiže daň ako taká je spravodlivá, ale výška nemusí byť vždy spravodlivá. Určitok to. No. Ono to nie je také jednoduché, samozrejme. Ono to nie je také jednoduché. Vedia to povedať odborníci. Je prirodzené, že, daň, že štát bude trošku väčšiu tú daň vyberať, lebo počíta s tým, že, že nie všetci mu tú daň zaplata, čiže on si musí nadbehnúť, aj, aby tie daňové úniky si nejako vyvážil. Ale tým chcem povedať, že, že určitá časť tej dane nemusí byť spravodlivá. A, keby, a platí zásada, že, že človek, ktorý by nezaplatil tú nespravodlivú časť dane, sa neprevinuje. Len nie je to také jednoduché. Čiže princíp môžeme takto jednoducho povedať, ale nie je to také jednoduché v praxi. A ja by som povedal možno tak akože prakticky zo Slovenska, že kedy si pamätáme si, odkedy máme rovnú daň 2005 tuším, že keď bolo daňové zaťaženie neumerné, napríklad 40%, to bolo strašne veľa. A keď zaviedli rovnú daň, že v podstate všetky boli nejakých tých 19-20%, tak zistili, že tých, tých peňazí sa do toho štátneho rozpočtu dostane viac, lebo, lebo človek sa nebude namáhať, keď tá daň je pomerne nízka, relatívne nízka, tak nebude vynakladať také veľké úsilie, aby, aby si tu daň skrátil. To je také prirodzené ľudské, ale skôr tu daň zaplatí. Hej. A teda môžeme povedať, že tých 20%, alebo keď to osciluje okolo tých 20%, nie je veľa. Čiže tam by tá daň sa mala považovať za spravodlivú. Hej. Ale teda ten princíp je taký, že tá výška môže byť aj nespravodlivá. Hmm. Tu sa skôr
0: niektorí pýtajú na to, že oni tých 20%, aj tých len 20%, Povedia, že nepoužijú na svoje vlastné obohatenie, ale na rozvoj firmy, alebo na platy zamestnancov. Čiže, čo v takom prípade robiť? Tam je to také komplikovanejšie, lebo tam naozaj ten štát z toho, ako keby sa dal von. A nie je to síce na moje obohatenie, ale je to predsa len pre našu firmu. Niektorí tvrdia, že inak neprežijeme, inak sa to nedá.
4: Toto je obrovský problém, že tu platí, jak je, jak je... Jak je to kozifantutti, Hej. že tak Vžetci robia, robia. všetci tak robia a keď ja tak nebudem robiť, tak ja som veľmi znevýhodnený. Toto sme, je obrovský problém. Prepažam, dokončím problémy. jednu otázočku, jednu, jednu vec, že uh-huh. svätý Jan Pavel II v Rekonciliaciu et penitencia hovorí, že my sme sa stali súčasťou štruktúry hriechu, to znamená hriech už nie je, že tu jeden, tu druhý, ale štruktúra, v ktorej žijeme hriešna a je veľmi ťažko v nej žiť. Ale to by bolo možno na celú reláciu, toto rozoberať, túto otázku. Ja sa to bojím povedať jednou vetou, lebo sa bojím, že tie moje slova budú zneužité, alebo zle interpretované, zle pochopené.
0: Lebo kde si tu ja vnímam centralitu toho nášho problému, alebo témy, o ktorej sa rozprávame, že všetci to robia. Hm. A tým pádom sa cítime ospravedlnení, že veď, keď to všetci robia, tak prečo by som to ja nerobil? Ako sa má podnikateľ postaviť k tomu, že veď všetci dávajú nejaký úplatok, aby dostali nejakú zákazku. Keď ho ja nedám, tak ho dá niekto druhý. A ja skrachujem a tým pádom prídu moji zamestnanci o prácu. Tým pádom to dopadne pre mňa. Že ľudia riešia takéto morálne dilemy, aj možno v veľmi úplnnej snahe, ako nám tu viacerí píšu, vštepili mi rodičia morálne zásady a pomáhajú mi žiť celý život. Som za to veľmi vďačná, hovorí Julia. Aj my sme raz veľmi vďační, že takéto pekné svedectvo je nám tu predstavené. A myslím, že ale z týchto ľudí, ktorí to berú naozaj úprimne, sú mnohí, ktorí sa stretávajú s ťažko riešiteľnými situáciami sú, sú byť Z
2: praxe teraz cez víkend práve bolo stretnutie, on je živý v Nitre, kde práve jeden veľký, väčší podnikateľ má svoje osobné svedectvo, ako on živý kresťan a platí dane, má 20 zamestnancov. A skutočne zo života hovoril, ako vybudoval celú svoju firmu, však na komunite. Manu určite bude aj CDčko, záznam z toho, z toho workshopu. A on povedal, že práve Boh ho oveľa viac žehnal, keď platil dane a skutočne všetci sa mu čudujú, že, že však zaplať polovicu ešte tak, ako všetci je, že OK, že nemusíš platiť tie 100 tisíce eur na dane. Ale práve, že Boh ho žehná a skutočne sa mu darí, že účtovnička niekedy nechápe, že že ako vie mať je to, odôver, hej, o tom, hej, je to niekedy práve o dôvere, že Boh funguje aj v peniazoch a niekedy to sa mi zdá že, že sa na to tak zabudá v kresťanstve medzi veriacimi, že práve tá živá viera v toho, že Boh dokáže aj vlastne hmotne žehnať aj u nás kovady sa to tiež tak vidíme že žehna
4: ja som tomuto dodal presne toto, že, že my niekedy, jednak tí možno tí podnikateľia to tak aj zjednodušia a trošku to tak ešte nafúknu, aby to vyzeralo tak presvedčivo. Jednoznačne. Uh, nechcem nikomu ubližovať, samozrejme, nevždy je to tak určite. Ale toto, čo Monika hovorí, je veľmi dôležité, že, že keď človek dôveruje Bohu, tak sa nemusí báť, to je jedna vec. A druhá vec, Veľmi dôležité je, že ľudia sa na to pýtajú. To znamená, keď sa na niečo pýtam, nemám v tom e, úplný pokoj. A keď to nemám úplný pokoj, znamená, že mi to svedomie vyčíta. A toto je princíp číslo jedna v morálke, že my budeme súdení podľa nášho svedomia. Ak ja nekonám podľa svojho svedomia, tak je zle lebo sám nebudem spokojný ako my sme postavení, ako ľudia sme nastavení tak, že sme nastavení pre, pre šťastie, čiže ja túžim po šťastí a keď nejdem podľa svedomia tak som nešťastný a človek by sa mal snažiť konať podľa svedomia a keď sa človek snaží konať podľa svedomia, tak si môže byť istý že Boh mu to nejakým spôsobom vynáhradí. aj dá poznať, aj mu to vynahradí. to je veľmi dôležité a ešte by som takú jednu skúsenosť 1. decembra bol v Bratislave v hoteli One Gate bola taká minikonferencia, na ktorej sa teda zúčastnilo množstvo podnikateľov a mnohí tam vydávali svedectvo práve o tomto že sa snažia čestne podnikať a ide im to čiže len človek musí mať odvahu čiže vo viere vykročiť vo viere vykročiť niekedy je to také by sme mohli nazvať mučenictvo nekrvavé všedného dňa že vedieť vykročiť v tej dôvere to sa
0: týka dospelých ľudí a čo študenti a povedzme, sestriška, na tej škole s takými otázkami ako sťahovanie hudby alebo filmov z internetu alebo taký software v počítačoch, to neviem teraz, či sa dotkneme niekoho, nedotkneme. Ehm, zaoberáte sa tým, učíme deti aj týmto smerom, aby boli konzistentné, poctivé?
3: Samozrejme. Hlavne sa stretávam s tým, keď práce vypracovávajú a použijú za aj obrazový materiál, zvukový materiál a neuvedú zdroj. O, čiže to vedie k tomu plagiátorstvo a podobne. Tak to treba pomaličky trpezlivo viesť k tomu, že naozaj každé to, čo použiješ, myšlienky iných nie sú tvoje, nemôžeš mať na tom len svoje meno, ale musíš uviezť aj zdroj autora. Toho materiálu, čiže napríklad z internetu to je teraz rozšírené a bežné, čiže stiahnuť celé referáty a podobne z nejakých tiež takých stránok. To takéto ale...
0: opisovanie, no, a čo keď, áno, ale ide princíp, openia, keď povedia princíp. ľudia, že nemáme na to, aby sme napríklad mali software v počítači, viete na tým privrieť oko, priviera sa na tým oko, je to správnenie. máte všetci len legálny software. Dúfam, že všetci teraz povieme áno, samozrejme. Potom dostaneme hromadné rozrešenie. Ak by to tak nebolo.
1: Bavili sme sa aj pred reláciou o tom, že um, možno bola doba, kedy um, tie veci boli neúmerne drahé, čo ale dnes asi neobstojí ako argument, keď uh, je to pomerne masovo rozšírené a pomerne ľahko dostupné. Tak uh, tiež je to vec svedomia, ako, ako sa k tomu staviame. Ja ak by som ešte predsa, Monika ma veľmi inšpirovala, pri tom podnikaní a podľa mňa v akejkoľvek oblasti, keď človek zrazu zabudne na Boha alebo prestane s ním rátať a povie si, že OK, tak som veriaci, idem do kostola, modlím sa, ale teraz už som podnikateľ. A keď tam toho Boha nevpustí, tak podľa mňa veľmi ťažko sa bude stotožňovať s akýmkoľvek morálnym postojom, ale keď budeme otvorení a toho Boha budeme vpúšťať aj do podnikateľskej sféry, aj do umeleckej sféry, aj do, do edukatívnej sféry a budeme veriť, že, že On je verný svojim prísľubeniam, tak jednoducho sa môžu diať aj zázraky a nemusíme myslieť len čisto ľudský. To je možno ten krok do tmy, taký ten Mojžišovský, hej? že keď spravím, tak tá voda sa rozostúpi. ale tak Boh nám tie prísľuby dal
0: aj s nami v tom každodennom živote. Otvorili sme veľa zaujímavých tém a nestihneme žiaľ odpoveda na všetky otázky, ktoré nám posielate. Diváci sú veľmi pozorní, práve ma upozornili aj na to, že nám zhasla jedna zo sviet, ktoré tu máme v našej samarijskej studne. Je to aj zda, symbolickým vyjadrením toho, že náš čas sa kráti a budeme musieť našu reláciu priviesť ku koncu. Sme nám veľmi vďační, že ste nám venovali svoju pozornosť a no, budeme sa snažiť, aby sme samých seba, ale aj ľudí okolo nás, Nielen prostredníctvom našej relácie, ale aj každodenného života vychovávali ku konzistentnosti, k väčšej poctivosti, k skutočnej kresťanskej identite. A budeme sa tešiť na to, že o tejto a podobných témach s vami sa porozprávame i v niektorom z ďalších pokračovaní našej relácie. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem milým hostiom za to, že prijali pozvanie a boli tu dnes večer ďakujem. s nami. Lúčime sa. Dobrý večer.